0: Olá, o meu nome é Patrícia Santos e este é o meu podcast. Todas as coisas são números. Aqui vou partilhar conhecimentos acerca da numerologia, dos números, do tarot e de autoconhecimento. Este é um espaço de partilha e de troca, com vista ao desenvolvimento pessoal. Aqui permito me partilhar de forma mais profunda e espontânea esta minha paixão pelos números que sempre fazem parte da nossa vida. Porque no fim, todos reconhecemos que todas as coisas são números. Olá, seja é muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast de Todas as Coisas São Números. E neste quinto episódio eu não venho sozinha, trago aqui uma convidada muito especial, que é Suzana Oliveira Sá. E neste episódio nós vamos aliar os números, a numerologia, às energias dos cristais, a este conhecimento tão mágico que são os cristais. Mas então o que é que os números têm a ver com cristais? Bem, fazendo jus aqui ao tema do podcast, todas as coisas são números, realmente é isto mesmo, todas as coisas são números e os números podem se identificar, ou podemos identificar os números com aquilo que desejarmos. Os cristais estão aqui para nos ajudar também na nossa jornada, com os nossos estados de espírito, a ampliar ou a potenciar algum tipo de consciência e é exatamente esta uh, o conhecimento dos números também, é nós entendermos realmente quais as nossas energias e muitas vezes precisamos aqui de uma mãozinha, de uma ajudinha extra para nos ajudar a uh, a entender melhor uh, as nossas próprias energias de base e a potenciar ou intensificar aquilo que nós temos de melhor. Muitas vezes também a amenizar aquilo que muitas vezes se encontra demasiado uh, ou se encontra um bocadinho em excesso uh, no nosso campo energético, não é? digamos assim. E portanto eu hoje tenho aqui a Susana, vamos dar então aqui as boas-vindas à Susana. Olá Susana, seja bem-vinda aqui ao podcast Todas as Coisas São Números, obrigada por teres aceito o meu convite e hoje vamos falar sobre
1: cristais, não é? É verdade, uh, obrigada <risos> eu pelo convite, uh, foi um desafio muito interessante porque realmente uhum. eu tenho já alguma ligação com os números e associar uhum. os cristais aos números uh, acaba por ser aqui um complemento que lhe une duas vertentes que gosto bastante, obrigada pelo convite. <risos>
0: Que bom. Então, antes de mais, eu gostava que te apresentasses, que dissesses como é que surgiu essa tua paixão pelos cristais. E então, sei que tu também uh... tens formação em numerologia, portanto, também isto não é novidade para
1: ti. Exato, sim, eu tenho o curso de nível numerologia, simplesmente não exerço, mas é algo que gosto bastante e tenho ligação com os uhum. números desde pequena. Aliás, se todos os nomes fossem em números, eu decorava todos os nomes. <risos> Uh, é muito mais fácil para mim fazer associações e, e decorar números. E uh, em relação aos cristais? Bem, foi assim uma paixão que surgiu uh, intuitivamente e num momento certo da minha vida, e, oh. e foi um cristal específico que acabou por fazer essa mudança. Uh, é foi, que... foi, foi, foi numa altura do Natal em que estava de alguns presentes e como não estava a identificar-me com nada, nem me apetecia estar no centro comercial, quando dei a volta para mim ir embora, encontrei uma banca com cristais, daquelas que estão só no Natal, nos centros comerciais.
0: Uhum.
1: E, e aquilo chamou-me a atenção e houve lá um que tinha umas descrições e que me chamou logo uh, a atenção sobre aquilo que eu precisava no momento. E eu, epá, é mesmo isto que eu preciso, vou levar para mim. E depois comecei a olhar à volta e percebi que havia alguns que se identificavam com algo que a minha família precisava e, e uhum. acabei por levar cristais para todos nesse Natal, <risos> ainda sem saber muito bem o que fazer com eles uh, e depois daí abriu-se uma porta, uh, comecei a perceber que tinha muitos cristais lá em casa sem saber. E comecei a pronto. investigar sobre isso, a ler uh, E entretanto a minha avó tinha um saco guardado De uma coleção de cristais com mais de 40 cristais E o meu di divertimento foi mesmo uh, O tentar saber qual era o nome de cada um <risos> E pronto, e assim Boa. começou um caminho de, de, de busca De, de informação e, e pronto, e nunca mais parou <risos> esta paixão depois continuou sempre um, ou seja
0: nós muitas vezes precisamos de ativar alguma energia específica em nós mesmos Exato. Uh, e como é, que, como é que os cristais funcionam nesse sentido ou seja, nós muitas vezes imagina-se, nós precisamos de trabalhar por exemplo a impaciência porque estamos muito impacientes vamos usar determinado cristal mas uhum. ao usarmos esse cristal ele, ele, por um lado, vai nos colocar mais calmos, mais tranquilos, ou vai atrair para a nossa vida situações em que realmente nós vamos ter que exercer a nossa paciência? Como é que funciona isso? Eu, eu
1: parece... Ah, ok. Tinha havido aqui um, um corte na... gostavas ah. a dizer, eu não ouvi ti, por favor. Então, ou eu que ele repita? vai para a nossa vida... Eu estava a
0: perguntar, como é que os cristais funcionam verdadeiramente na nossa vida? Um, se, por um lado, uh, ao usarmos determinado cristal, ele está a potenciar determinada qualidade ou característica que nós precisamos, uhum. ou uhum. ele está a atrair para a nossa vida situações em que nós vamos ter que
1: desenvolver essa qualidade. Portanto, pode funcionar das duas formas, sim, não é? Exato, sim. Uh, isso é uma boa pergunta. Uh, bem, os cristais não trabalham sozinhos. Como é óbvio, é, é importante uh, a nossa colaboração no processo. O que eles vêm fazer é equilibrar determinadas energias em nós. Quando uhum. existe alguma, alguma falta ou algum excesso, e então eles acabam por se conectar com a nossa vibração e através da sua vibração, dos cristais, eles vão acabar por trazer esse equilíbrio e por potenciar as nossas forças internas curadoras, potenciadoras. Vou dar um exemplo, por exemplo, uma pirite, que é uma pedra muito conhecida de prosperidade, de abundância, de sucesso, de riqueza. quê Porque ela tem, ela tem na sua composição ouro e prata e é uma energia dourada, energia iluminada. Ora, nós por usarmos uma pirita, ela não vai de repente fazer a nossa carteira estar cheia de notas, <risos> nem vai uh, o que ela vai potenciar em nós é uh, as nossas capacidades de prosperidade, de nos colocarmos uh, conectados com a nossa abundância, com a nossa sabedoria, com as nossas capacidades internas, portanto potenciar essas nossas forças para que nós possamos fazer esse caminho de prosperidade, de riqueza e atrair para a nossa vida essas vibrações o próprio cristal, como tem essa vibração Acaba por atrair Sobre nós uh, Essa energia Então sim, pode haver cristais Que realmente atraem para a nossa vida Situações para nós trabalharmos algo Que precisamos uh, uhum. Essa é uma maneira de cura De transformação Ou simplesmente vem equilibrar A nível emocional, mental Alguma energia que a nós está em falta ou em excesso
0: uhum. Boa Uh, e fazendo jus aqui ao tema do podcast, que é todas as coisas são números, uh, realmente nós podemos fazer aqui este, este paralelismo, digamos assim, entre as energias numerológicas, uhum. das quais também tens aqui algum conhecimento, e quais os cristais que poderiam aqui potenciar essas mesmas energias, e também no seu lado mais luz ou no seu lado mais sombra, certo? Uh,
1: sim, bem, isto é uma questão que é muito... Uh... Eu tenho, eu tenho uma visão uh, um pouco subjetiva desta questão dos cristais para os números, os cristais para os signos. Uh, quando as pessoas me perguntam Sim. qual é o cristal para cada signo, eu não, eu não considero que exista um cristal para cada signo uh, ou para cada número. Para já há vários. <risos> há vários que se te conte, depois vai também da intuição de cada pessoa. Mas lá está, como tu disseste, há, há energias a favor que se, que se conectam com a vibração natural do signo ou do número. E há energias que vêm uhum. equilibrar. Então, se uma pessoa tem um excesso dessa energia, se calhar o cristal que se adequa a essa energia não é o mais indicado para a pessoa. É, o, é indicado um, o, o balanço disso. Não é? Então, lá está. Dizer que há um cristal uh, para cada signo, um cristal para cada número, há, há vários com a mesma energia que se identificam e há outros que vêm equilibrar, ou potenciar, ou amenizar. Portanto, é um pouco por aí a minha visão. Exato. Uh, Exatamente. Então, sim.
0: Sim. porque também não podemos, é exatamente essa questão que muitas vezes existe na astrologia e também se estende à numerologia, por exemplo, Exato. que um determinado signo é assim ou é sado, ou seja, <risos> existe essa caricatura da energia. Ah, porque tu és um oito então é assim. Exato. Não, tu não é assim. Portanto, aquilo muitas vezes é uma caricatura de, da energia, ou então tirando realmente aquilo que é essencial, mas não propriamente aquilo que faz parte da pessoa. Não é? Exatamente. Porque nós somos um ponto de energias, não, não me canso de dizer. Sim. Então, mas vamos fazer aqui uma viagem por, pelos dígitos simples, não é? De 1 a 9, e tentar entender, e também para as pessoas que estão a ouvir, que até nos podem que podem até ficar com este conhecimento para si e que possam ter conhecimento dos seus números e que também queiram usar os cristais nesse sentido, de quais as energias mais propícias para cada vibração. Ok, bora lá. Bora lá. Então, vamos começar aqui pelo princípio, não é? Sim. É tua é um Portanto, princípio. exatamente. um que tem toda esta energia da da individualidade, da independência, da originalidade e da criatividade, hum, muitas vezes também pende para o lado uh, uh, em excesso, ou seja, um, um lado uh, sombra que acaba por ser uh, por excesso, que cai em padrões de autoritarismo ou de ecocentrismo. Uhum. Sim. Ou muitas vezes pelo lado, som pelo lado sombra em falta, que é precisamente esta falta de autoconfiança, procrastinação, timidez, medo, uh, para ti. Quais seriam então aqui os cristais aqui para esta energia 1?
1: Então, eu escolhi os cristais intuitivamente, uh, até porque o uhum. dos cristais tem que ser muito uh, através da nossa intuição. Uhum. Uh, sendo que também há, há vários cristais com uma energia muito semelhante Então temos que sentir E quais é que eu sinto? Eu também não deixo de associar um bocadinho aqui os números aos chakras <risos> Aqui a minha vertente também do ah, rei Embora sim. não tenha seguido aqui uma linha de cores dos chakras exatamente uh, perfeita Mas há aqui uma certa associação sim. Eu associo então o número 1 uhum. um ao eu sou Uhum. Uh, ao, ao primeiro chakra, a energia da terra. A primeira pedra que eu escolhi, uh, sendo que escolhi duas para cada para cada número, uh, a primeira que eu escolhi foi a granada. A granada, que é uma pedra que eu adoro, para já, adoro pedras vermelhas uhum. e, e negras, é uma, é uma pedra de paixão, de, é uma pedra forte, de vitalidade, de criatividade e ao mesmo tempo tem uma ligação à terra para poder ancorar as ideias, firmar os passos, sendo que um é um número de início de... De independência, originalidade, então a granada é uma pedra de paixão, que a paixão movimenta e ativa aqui as nossas forças do fogo, não é? É o combustível. Exatamente. As forças do início, é? o impulso. E ao mesmo tempo tem uma ligação à terra, ao corpo, ao eu sou. Portanto, aqui também muito ligado à energia do um, na minha visão. E a segunda pedra que eu escolhi foi um jaspe amarelo, porquê? Precisamente porque um pode ser um pouquinho egocêntrico, um bocadinho egoísta, isto, isto vindo de um 6, que é o meu propósito, um às vezes para mim é assim um bocadinho, falta-lhe ali um bocadinho de cooperação, então... Eu associei aqui um jaspe amarelo. O jaspe amarelo ensina a sermos mais compreensivos com os outros e a consciencializar-nos que também não somos perfeitos, ao mesmo tempo que estimula o poder pessoal uh, e equilibra o nosso autoconhecimento. Então dá aqui um poder pessoal ao um, mas ao mesmo tempo dá uma noção do outro, desta cooperação do outro uhum. e do eu. Uh, pronto, eu acho que um precisa um bocadinho. <risos> olha, tu estás aqui a falar e eu estou a apontar
0: o que tu estás a dizer que é para depois saber quais são os cristais e achei muito giro tu falares de de como é que o 6 vê o um, porque realmente essa é outra abordagem da numerologia que eu adoro, que é como é que os números se vêem uns aos outros Sim. muitas vezes os números não olham uns para os outros como eles são, é como eles apreendem a realidade claro. que também é muito interessante Sim. Um, <risos> o 6 que é
1: o meu, que é o número da cooperação não é? Vem lá um, eu, eu, eu sozinho e o 6, pera lá, não pode ser eu sozinho
0: verdade <risos> E depois desta energia toda de, de, da individualidade, da criatividade, passamos para, para uma energia muito mais sensível e emotiva que é o 2, não é, Beto? O 2, é em equilíbrio, tem toda esta cooperação, diplomacia, sentido de ajuda e de amizade, em desequilíbrio, muitas vezes caem padrões de manipulação emocional, vitimismo, eh, excesso de sensibilidade... Uhum. Eh, para ti, quais seriam então aqui as pedrinhas?
1: É engraçado porque é um escolher as pedras. Para cada número, há números que eu me identifico ou que eu conheço melhor do que outros. E o 2 eu uhum. conheço muito bem porque estou num ciclo de vida de há nove anos de energia 2. <risos> então, uhum. eu vejo uhum. o assim como o, o número da energia feminina, da sensibilidade, da intuição, uhum. da, das emoções, dos sentimentos. Então, escolhi duas pedras que na verdade estão ligadas ao chakra do coração, que eu acho que se identificam muito bem com a energia do dois. Escolhi o Quartzo-Rosa em primeiro lugar, porque é realmente é essa energia da cooperação, do perdão, do altruísmo, da sensibilidade, do amor, uh -huh. uh, transmite harmonia, paz, serenidade. Um, acaba por trazer aqui também um bocadinho de equilíbrio com esta harmonia a sensibilidade do dois. Mas é, é, um, é um, um cristal de abertura do coração intuitivo, uh, portanto, pode trazer muita sensibilidade, e o dois, se já estiver muito conectado com essa energia, como é que ele pode equilibrar? Com o quarto verde ou a Venturina, que é o ah. mesmo cristal, ok? Então, o quarto rosa acho que é aqui a energia uh, associada ao dois a nível de sensibilidade, de amor, uhum. de beleza, aquela parte feminina, intuitiva e tal. E sim. o quarto verde é uma pedra que reforça as qualidades de liderança e de capacidade de decisão, estimula a compaixão, a empatia, a perseverança, a calma, o bem-estar e tranquiliza o coração, portanto faz aqui um equilíbrio a esta sensibilidade do dois, uhum. trazendo aqui do dois, sim, <risos> trazendo aqui sim, muitas é, vezes é, mais realmente. sim. Diz, diz, sim, trazendo, trazendo realmente aqui essa, essa capacidade de empatia, mas também de segurança pessoal, de maior equilíbrio nas suas emoções.
0: Exato, muitas vezes realmente o dois cai aqui em padrões de submissão uhum. e, e muitas vezes sem perceber. É. E, e, uhum. e pronto, também conheço muito bem a energia <risos> Esse. E vamos então para esta alegria, esta criatividade e esta expressividade do 3, e é muito giro porque se calhar não há espaço para falarmos sobre isto, mas realmente eh, há cores que, que são associadas a, aos números. Não? Hum, ok. Realmente, quando penso num 3, penso em amarelo, penso <risos> em alegria. Pois. <risos> a criatividade, a originalidade, a expressão. Uh, no seu desequilíbrio, o 3 é extremamente superficial, não é? sabe dez coisas, aprofunda uma, uh, muito crítico com os outros e consigo mesmo, uhum. uh, às vezes um certo espírito, uma comunicação que acaba por, passo uh, aqui a expressão, uhum. <risos> ser aquele espírito mais dediqueiro, ou seja, a comunicação acaba por ser... Uh, muito superficial, não é? Digamos assim. E uma forte uh, preocupação com a imagem, uhum. o que acaba em padrões de superficialidade. Uhum. Não, obstante, esta um, criatividade, esta facilidade para aprender e para, um, e para criar.
1: Estou uhum. uh, curiosa qual é que é, é o pedrinho aqui. Eu adoro -te ver. Uh... Mas, uh, embora tenhamos visões um bocadinho diferentes aqui sobre o 33, eu assumo o meu 33 <risos> com, com muito oh. gosto. <risos> uh, uh, então, eu para o 3, a primeira pedra que eu senti foi uma pedra é, uma, é a turquesa, que é uma pedra de comunicação e de criatividade. Esta, sem dúvida nenhuma. Tive aqui alguma dúvida em relação a uma outra, mas depois acabei por trazer uma de equilíbrio que eu já vou explicar. A turquesa é uma pedra que trabalha ao nível do chakra da garganta, portanto comunicação, criatividade, confiança e também acaba por equilibrar essa comunicação é, porque nos conecta com uma comunicação superior, faz também aqui um contato com o nosso superior, de maneira a nós podemos expressar a nossa verdade, ou três, poder expressar a sua verdade e não só fazer com aquela conversa fora, ok? Então, um, facilita essa comunicação com o superior, da, com a verdade pessoal, equilibra negociações, interações interpessoais, trazendo alegria também e algum equilíbrio nessa, nesse trato com os outros. Uh, é uma pedra também de felicidade, de autoconfiança e muito positiva, e ajuda a comunicar os pensamentos, as ideias, uh, então penso que esteja muito aqui adequada ao três. E para equilibrar, uh, lá está uma pedra amarela, como tu disseste, <risos> um olho de tigre, Eu escolhi o olho de tigre, Não. escolhi o olho de tigre porquê? Porque... Uh, até poderia ser um citrino mas o citrino também é uma, uma pedra de expansão de abertura e uh, o olho de tigre acaba por ser uma pedra que trabalha também ao nível do poder pessoal mas traz muita inteligência emocional então ajuda aqui a saber o nosso aqui o fogo do três também e ajuda a ter noção de, uh, das energias das outras pessoas em relação, em relação a si próprio de saber no ter noção do eu e do outro Uh, então é benéfica também para a coordenação da mente, das ideias, uh, saber também trazer cá para fora os recursos, porque eu vejo o trecho também às vezes como uh, uma energia um bocadinho dispersa, que pode expressar um bocadinho no, nos vários, oh, não é? Oh, <risos> então aqui o edifico também traz algum enraizamento. Uh, ajudando a expressar Sim. a comunicação, a verdade, as ideias, com, com, com a inteligência emocional, com, com maior uh, noção do que está a fazer e das suas capacidades.
0: <risos> ok, eu achei interessante essa parte de falares dessa conexão ao plano espiritual do três, porque na maioria das vezes o três é muito associado a um número bastante emocional e nem tanto espiritual, mas existem realmente uh, linhas que defendem que o 3 é um número mais virado para a espiritualidade, e realmente ele é a fusão da energia mental do 1 um com a energia emocional do 2, e realmente vem aqui expressar uma outra energia uh, nova, diferente. Eu acredito que o 3 é uma junção de várias energias, e é muito interessante essa essa parte de teres falado espiritual, porque... Muitas vezes as pessoas não associam muito três a esse lado mais espiritual, uhum. mas realmente é aquilo que uh, ao longo da, do meu estudo com a numerologia e também ao longo da, da história todas as civilizações têm uma trindade, não é? Uhum. Que é muito ligada também ao, ao, ao plano espiritual, uhum. não é? Tanto na cristã, pai filho, Espírito Santo, como enfim, uhum. na egípcia, na hindu, é? é. É
1: muito difícil. É, então já, e já depois, não, depois desculpa e depois, Já que estamos a falar da parte espiritual do 3, então faço aqui uma parte pessoal. Eu iniciei-me no Reiki e fiz ainda ao segundo nível também no meu ano 3. Foi precisamente o ano em que eu mais discutei, comecei ali Comecei no 2, não é? Mas o 3 foi onde eu implementei e comecei a, a seguir os passos aqui de um mais espiritual. E adorei o meu ano 3, para falar. Todos a que venha outra vez.
0: Nada é por acaso. Um, depois, passamos aqui para esta estrutura e esta organização, esta ligação que eu considero, não sei se consideras, eu considero o 4 também um, uma, uma energia muito ligada à terra, uhum. um, à materialidade e ao concreto, àquilo que é o 4 tem alguma dificuldade em lidar com conceitos abstratos que não façam parte da matéria, não quer dizer que seja... Uh, impossível, mas não é fácil. Uhum. Eu posso dizer que um, eu, desde que faço mapas numerológicos, já faço algum tempo e já, já, con já, conto, já contei muitos, eu acho que só fiz um mapa de um 4. Então, os quatro não vêm fazer mapas <risos> numerológicos. <risos> eles, eles têm uma, uma visão da realidade muito concreta, muito tangível uhum. e, e têm uma, uma capacidade enorme para para desempenharem um trabalho sério, honesto, leal. Ao mesmo tempo, pode haver muitas vezes estes padrões de inflexibilidade, de rigidez, não é? Há muito aquela ideia que se, se fosse eu que fizesse, eu fazia bem, não é? Há muito isso. Se fosse eu que mandasse no mundo, isto estava tudo bem. O 4 é muito É muito assim. É um
1: devo haver uma pedrinha para isto. Okay. Então, aqui no 4, lá está, aqui números que eu identifico e que eu conheço uh, mais do que outros, até porque vibram em mim. O 4 é uma energia que eu conheço bem, mas que... Uh, o que eu senti a nível de pedras foi mesmo aqui a nível de equilíbrio para esse quadro, porque ele já tem tanta estrutura, tanta regra, tantos quadrados, não é o próprio quadrado, que eu escolhi duas pedras que na verdade vêm equilibrar isso tudo. Uma delas é o quarto azul, que é uma pedra que traz organização e calma mental, foco, concentração, mas ao mesmo tempo conecta com a intuição, Uh, trazendo alguma autodisciplina, paz, segurança, que o quadro precisa também dessa segurança, não é? Então traz segurança não ao nível material da terra, mas ao nível da confiança pessoal, uh, de, de, dessa concentração e autodisciplina que existe, mas com alguma flexibilidade, com consciência e intuição, ao mesmo tempo. Uh, e depois... Também, é uma pedra que já falei, que é o Quarto Verde ou a Venturina, que não deixei de cons não conseguir associar também aqui ao quatro, porque uh, ajuda na diplomacia, na empatia, trazendo ao mesmo tempo uh, essas qualidades de liderança, capacidade de decisão, uh, de perseverança mas com alguma calma, tranquilidade, conectando com o coração, mas não com aquela abertura do coração sensível, mas sim. Com, com equilíbrio, com visão, com empatia, pelo outro também, pelas coisas. Então, sinto que são assim umas pedras que podem ajudar o, as estruturas do quadro.
0: Sim, o quatro muitas vezes reprime as emoções, Ela acaba por ser bastante, eu acaba por ser emocional, porque o quadro é um dois mais dois, não é? Só que... Há muito esta repressão das emoções e primeiro é o que é concreto
1: e depois é que tem é, o É por isso, por isso o quarto verde e não o quarto rosa porque apesar de conectar aqui com os sentimentos uh, ao mesmo uhum. tempo não o deixa demasiado sensível. Conecta mas com consciência com equilíbrio. Então para o quarto não ficar muito, muito destabilizado desenraizado. Que ele não consegue. <risos>
0: E depois temos aqui o nosso movimentado 5, esta energia que está que o ano de 2021, que promete. Uhum. O 5 traz então todas estas características de liberdade, aventura, uhum. uh, flexibilidade, versatilidade, o querer saber mais, o querer conhecer mais, o querer experimentar. E, no seu lado menos positivo, muitas vezes traz aqui padrões de uh, uma certa… Um, espírito contestário. É do contra só porque eu não quero ser igual aos outros, <risos> não é? E <risos> muito vou fazer o que me apetece porque ninguém manda em mim. Uh, é muito adolescente Exato. rebelde. Se não houver, se não houver realmente… Uh, esta energia da superação de limitações, nós não evoluímos, não claro. progredimos. Uh, portanto, haver aqui realmente um equilíbrio entre esta liberdade e ao mesmo tempo uma certa moderação, uhum. não é? Então,
1: os cristalzinhos para isto. Olha, três. antes de falar dos cristais do 5, estava aqui a fazer uma associação. Isto porque eu tenho os cristais que eu escolhi aqui mesmo em cima para me conectar com a energia deles. Então, estou a olhar para eles. E quando tu falaste que o 4 é o 2 mais 2, uhum. eu repeti uma pedra que escolhi no 2 para o 4. Então, está tudo ligado. Uh, faz sentido, realmente. Uh, uh. Agora, falando do <risos> 5. Então, a primeira pedra que eu escolhi foi uma cornalina, que é uma pedra que traz realmente a energia da alegria, da motivação... Um, do entusiasmo, aquela energia da criança do, da curiosidade das emoções uh, das paixões de, de toda essa energia que nos move uh, quase um bocadinho sem, sem, sem pensar muito mas mais sentir uh, e então senti, senti que a cornalina era uma pedra muito adequada à energia do 5, aliás uh, sim e para equilibrar essa energia tão livre, tão emocional, uh, porque a cornaline também está conectada aqui com as águas, com a energia das águas, as emoções, não é? Então, para equilibrar isso, uhum. eu escolhi uma hematita. A hematita é uma pedra que está ligada à energia da Terra e que acaba por trazer aqui uh, uma noção dos limites do próprio corpo. Então, esse, essa liberdade do 5, essa, essa energia toda que vai, sem pensar muito, com, com a hematita, para além de conseguir enraizar e dar os passos com um maior discernimento, acaba por também trazer ao 5 uma noção dos seus próprios limites, mas ao mesmo tempo com coragem e com força de os, de os seguir Seguir os, seu, os seus ideais, mas com, ali com uma noção mais de, dos seus limites. combate -se também alguma negatividade, porque o 5 às vezes pode sentir um bocadinho insatisfeito sempre, porque quer sempre mais e algo diferente, algo novo, não é? Então, combate alguma negatividade, trazendo essa noção das próprias uhum. metas e forma algum escudo protetor de, de energias densas uhum. ou negativas, porque o 5 pode ir tão livre que nem se percebe <risos> disso à volta, nem se protege. Então, traz vontade, autoestima, segurança, autoconfiança <risos> que o 5 precisa, mas com enraizamento, com alguma noção das metas e proteção também. Então, Cornelina e a Matita são as que eu escolhi para o 5. E, é, exatamente. e a Muito bem. Tu
0: referiste aí que o 5 é um número emocional. Obviamente que todos os números têm todos os planos dentro de si. Mas eu, eu tenho mais... Hum, hum, Portanto, eu considero que o 5 é um número extremamente físico, uhum. é um número dos cinco sentidos, não é? É o experimentar. É, não adianta dizer, olha, olha, isto é bom, ele tem que ir lá e, e, e ver com os olhos dele, com os sentidos dele sim, que eu é. Sinto, é e, sim, portanto, faz sentido o
1: que estás a dizer, mas eu vejo como aquilo que move são as emoções. E então sim. realmente há a parte física que é o que experimenta, não é? No mundo físico é, é o impulso. que realmente toca. Que sente, e, mas vai lá porque sentiu, porque a emoção moveu, né? Eu vejo um bocadinho assim 5 é assim É bem. As visões, uhum. né? Queres falar de 6? <risos> uh...
0: Temos aqui um 6, que é o um número. Eu falo
1: tudo aí na introdução. Que traz um trago no <risos> passa aí a introdução, tudo porque... Que é, bem, que é, Sim, que é, vou é o número do equilíbrio, não é?
0: Do, do lar, da família, de, da amizade, do amor, da perfeição, da beleza, portanto, tudo que é lindo é e bem, maravilhoso. Não. O sangue tem este equilíbrio consigo, tem muito este amor para dar aos outros, que deve nascer primeiramente dentro de si sempre, e em desequilíbrio pode tornar-se uh, intransigente, não é? Porque existe muito esta ideia, a idealização do mundo perfeito, das pessoas perfeitas, das atitudes perfeitas e muitas vezes quando não corresponde muito à realidade o seis acaba por se tornar um bocadinho intransigente uhum. um, e... E muito, uh, uh, é excessivamente responsável, portanto, ele já de si assume a responsabilidade, tem muito uh, esta energia da responsabilidade emocional, quando realmente é em demasia, acaba por uh, ele sendo-se responsável por tudo o que acontece, é o buraco do ozona e culpa dele. <risos> um... <risos> e portanto. Uh, um... Tem que haver realmente este equilíbrio que ele tanto procura, e na, nesta ânsia de procurar, muitas vezes acaba por desequilibrar, não é? Sim, é muito difícil.
1: Sim. <risos> Ai, meu querido Seixo. Bem, <risos> então, uh, o que é que eu, eu para o Seix? A primeira que eu escolhi foi logo de caras, que foi uma calcedónia azul, especialmente por causa da flexibilidade que ela transmite. Então a calção azul, ela uhum. trabalha muito ao nível da criatividade, do otimismo, porque o sejo pode ficar um bocadinho frustrado com essa responsabilidade toda que coloca em cima de si. Então traz aquele otimismo, traz flexibilidade, abre a mente a novas ideias, melhora a audição e a comunicação, de maneira a equilibrar também aqui o dar e o receber do 6, né? uhum. uh, e, e o dar e o receber, o ouvir e o falar, pronto, é este equilíbrio que às vezes é necessário. E traz algum sentimento de despreocupação, autopercepção e autoaceitação, com confiança, mas suavemente é assim uma pedra suave, com muita flexibilidade uh, e sinto que é muito adequada aqui a energia do 6. E depois, escolhi uhum. também uma só Lita que traz clarividência, visão, Sim. intuição, uh, harmonia e equilíbrio emocional. Uh, então, e, e também ajuda a libertar sentimentos de culpa e responsabilidades em excesso. Então acho que vem equilibrar aqui uh, a energia do 6 também. Pronto. <risos> Sim. Muito bom.
0: E realmente o sexo também tem aqui, às vezes cai em padrões, não quer dizer que seja regra de ciúme ou de possessividade, não é? Isto acaba por ter muito a ver aqui com, com as emoções, lá uh, tá, está, quero muito um, que as pessoas correspondam na mesma medida e muitas vezes acaba por desenvolver este tipo de... Sentimentos, mas é conforme eu já disse, as nossas maiores, os nossos maiores defeitos são as nossas qualidades em excesso, e eu acredito é, mesmo nisso. É pois é. <risos> Pode ser. <risos> as coisas, quando não estão usadas, acaba por se tornar um defeito.
1: Exatamente, é, é, é como tudo: em todas as energias, seja nos signos onde for, há, há as energias Sim. desenvolvidas e as não desenvolvidas. E acho que nós viemos com cada energia precisamente para desenvolver e potenciar o melhor de cada uma delas. E muitas vezes ainda estamos na parte sombra das energias, mas há ali um caminho que podemos seguir em relação à luz, em direção à luz. Uh, e, e, e aqui acho muito interessante ver este lado da falta e o excesso e o equilíbrio, e é isso que nós precisamos de procurar aqui com estas pedrinhas eu, eu tentei realmente trazer a energia de equilíbrio a cada número embora ao mesmo tempo há algumas energias que se identificam exatamente com a vibração primordial desse, desse número yeah. Sim, sempre é, que, já agora também, eu quando falei que associo muito aos chakras é porque eu, eu vejo desta forma, também é como abordamos na, no curso de Reiki que cada uh, é propósito de vida da pessoa está ligada a um, a um chakra que é o que ela pode vir a ter que desenvolver mais e então uh, sinto realmente que há aqui uh, essa ligação direta que são os potenciais da pessoa, sendo que cada um também acaba por, por, por trazer aqui energias a desenvolver ou energias em falta. Então, acho que é uma boa maneira de explorar a energia de cada número é através da ativação dos chakras, um, sendo o propósito pessoal de cada uhum. um.
0: <risos> e olha, achei muito interessante falar dos chakras, porque realmente... Olhando para os números, não é? E, e quando eu digo que todos os conhecimentos acabam uhum. por se fundir, acredito mesmo nisto. Mas olhando para os números vemos que existem, eh, os três primeiros números partem de uma base, um, uma primeira base, não é? Que é muito representada por um, um triângulo. Depois nós temos mais três que são representados por portanto temos o 4, o 5 e o 6 e depois no 7 temos aqui uma sétima energia que tem muito a ver com Exato. o sétimo chakra, portanto aqui já chegou ao final de todo, no, um semiciclo eu costumo dizer que o 7 é um semiciclo porque aqui a jornada ainda não acabou, mas há aqui uma pausa, não é? Costuma-se dizer que Deus descansou <risos> o sétimo dia portanto há aqui uma pausa de tudo, de tudo isto que está para trás e nós quando chegamos ao 7 conseguimos completar todos os planos de existência, portanto já, já, um, já está em, portanto já encontramos aqui o plano mental, o plano emocional, físico e agora chegamos a um outro plano, que é o plano mais espiritual ou intuitivo. Hum. O 7 é um número muito mal compreendido, eu acho que é um número muito mal compreendido para quem não aprofundou muito Portanto, voltamos à mesma questão dos signos e dos números e de não sei o quê. Ai, o sete é um número espiritual. O sete não é um número espiritual, ele está associado à espiritualidade e ele veio aprender ou veio desenvolver mais este lado da sua existência. Para mim é, é subejamente evidente que a maioria dos setes estão muito céticos têm uma apreensão da realidade que é muito própria, é muito deles e ao longo do caminho vão encontrando situações na sua vida porque foi isso que eles vieram aqui fazer que eles vão ter que chegar a uma, a uma certa fase da sua vida em que eles vão ter que dizer, ok, eu não tenho explicação para isto, porque eles têm sempre <risos> explicação para tudo, também não mental, muito inteligentes muito perspicazes, observadores e uh, reflexivos no seu lado menos positivo, ou por excesso, acaba por se tornarem pessoas que não estão aqui neste mundo, portanto é tudo cai uma folha de uma árvore, aquilo já é um sinal de não sei o quê, ou então, ou então pelo lado negativo, pelo lado em falta, não é? Que são pessoas que estão tão convencidas da sua verdade que eu é que sei e, e os outros, coitadinhos, não sabem nada, ainda não, nem vale a pena eu estar aqui a explicar, não é? Às vezes o sete acaba por cair em padrões
1: ah. de
0: sinodismo então como é que nós equilibrar isto então, com
1: as pedrinhas? 7 é uma, uma energia que é um bocadinho hum, é, 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 contrária à, à, à minha natural que é o 6, né? Cooperação, e individualismo sendo que uhum. uh, o contacto que eu tive mais com a energia 7 foi no meu último ano pessoal 7 em que eu senti mesmo muito essa energia da solidão do isolamento desse estudo interior hum, e, de facto, há, há esse lado. E os setes que eu conheço acabam de ser pessoas que precisam muito de se recolher uh, para as suas curas, para as suas reflexões, para o seu desenvolvimento. A pedra que eu senti logo de imediato para o sete foi a labradorite. A labradorite que é uma pedra altamente mística e espiritual, portadora de luz, eleva a consciência e repele energias negativas. Eu sinto que o sete, das duas uma, ou está muito protegida em relação às energias externas porque se fecha muito ou é muito sensível por estar num, num nível muito flutuante, digamos assim mais no tal outro mundo então aqui a faz essa proteção em relação às energias externas sendo que Uh, neutraliza negatividades seja espirituais, seja aqui no mundo físico ajuda a descobrir o propósito espiritual uh, ajuda a combater o medo, a insegurança e elimina resíduos psíquicos do passado, porque o CETA também trabalha muito aqui, né, este interior todo que traz uh, do passado e, e, e então este, a labradorite ajuda a trazer para o nível consciente o que é que é preciso iluminar uh, e ajuda neste trabalho espiritual ao mesmo tempo, escolhi também uma ametista, uhum. porque está realmente ligada aqui ao sétimo chakra, uhum. à, à energia espiritual. Uhum. a ametista que é muito conhecida, é um dos ex-libris do, dos cristais. Uh, porquê? porque ela tem uma energia muito harmoniosa transmutadora uh, traz muita calma mental acaba por nos conectar com energias superiores abrir a mente uh, se a mente estiver a precisar de expansão é o que ela faz se a mente estiver a precisar de calma de concentração ela também faz vai atuar ali numa harmonização mental uh, meditativa uh, espiritual então conecta aqui com estas energias sinto que também protege porque harmoniza tudo o que passa por ela e transmuta as negatividades as densidades elevando a uma visão mais espiritual uh, das coisas sinto que são as duas pedras adequadas ao
0: sim, eu que não entendo nada de cristais associo muito a ametista à energia 7 portanto, calhar até já é, entendo um bocadinho é <risos> Depois temos aqui o nosso oito, uma energia um, que acaba por ser um, muito ligada também, uh, aqui numa primeira análise, também à matéria, à materialidade, à abundância, é? à prosperidade. É um número que, quanto a mim, ele acaba por já sair aqui muito do plano individual, que nós até. Portanto, nós temos sete chakras, é? para falarmos aqui da energia. E a partir do 8 é um plano mais transpessoal, portanto, o 8 não foi só para cultivar a abundância para si mesmo, ou seja, quando ele cai nesses padrões, ele acaba por não estar a viver o seu propósito e de alguma forma a vida vai-lhe tirar alguma coisa, o 8 vem muito para gerar valor no mundo e valorizando-se a si também, portanto existe muito esta energia que gira sobre si própria, não é? Este infinito que é o 8. O 8 é extremamente estratégico determinado, um empreendedor, tem muita força para superar obstáculos, portanto, pessoas que têm energia 8 é que <risos> vão precisar dela, porque o 8, é, o 8 traz muito isto, esta tenacidade para, bora lá, vamos resolver isto, em, em sentido menos positivo, muitas vezes torna-se extremamente materialista… Um, ou excêntrico, ou por excesso, ou por avareza, portanto, a pessoa que tem só para mostrar que tem, ou então a pessoa que quer guardar tudo para si, e também cair em padrões muitas vezes de comparação e com o outro, ah, isso o outro fez e eu não fiz, o outro tem e eu não tenho, porque tem muita esta energia do uhum. ter e do fazer,
1: então há, há que ter aqui alguma uhum. alguma moderação. <risos> Qual é a Uh, então, os cristais para oito. Também foi de caras o primeiro, o jaspe vermelho. Também é uma pedra que eu adoro. Bem, eu adoro todas, né? mas há aqui algumas com que eu trabalho mais. O jaspe vermelho é uma pedra de materialização, uh, mas ao mesmo tempo muito protetora e com uma energia muito maternal. Então, uh, esse, esse, o uh -huh. ter, o saber, o materializar, mas com um suporte material, com conexão, porque lá está, como tu disseste, o oito já é um, um, isto associando ao chakra, já é um chakra transpessoal, portanto já, já está aqui conectado com energias mais elevadas, não está propriamente muito enraizado. Então para nós materializarmos as coisas no mundo físico, nós precisamos de ter alguma raiz. Então o, o, o jaspo vermelho é esse suporte da mãe terra, ao mesmo tempo que é uma pedra muito hum, que ajuda a regenerar ajuda a refazer, a regenerar não só feridas, tecidos, operações, mas a regenerar a energia, purificando. Então, ajuda a materializar os nossos objetivos, a trazer essa, essa proteção, esse sustento, essa força da Mãe Terra para materializarmos com consciência, com cuidado também, porque é energia maternal, não é? com o cuidado, com noção, com nutrição. Então, sinto que é uma, uma energia bem adequada a oito. E depois, uma que já falei de início, que é a pirite. Uhum. A pirite, que também é uma pedra de prosperidade, uhum. de abundância, mas com uh, ligação ao mundo uh, divino, à energia divina, à energia da luz dourada, uh, da sabedoria, uh, da consciência, que, que traz essa, essa abertura uh, à, à concretização e à prosperidade, uh, mas com com aquela consciência, uh, com aquela iluminação do todo, do, de noção uh, de, dos passos a dar, com, com, com sabedoria. Então sinto que sejam aqui as duas pedras mais adequadas ao, ao número 8, que são duas pedras que ajudam a materializar, a prosperar, Uh, uma com a energia da, da terra, com suporte, enraizamento, cuidado e noção do outro. E outra com a energia divina, com sabedoria, com consciência, uh, com uh, aprendizagem, iluminação. Muito bem.
0: Gostei dessa tua ah, visão
1: no do oito. <risos> Ainda <tô. risos> Ah, toca. <risos> Mas sim, sim.
0: E chegamos aqui ao fim da viagem. Chegamos aqui ao 9. O 9 vem aqui integrar, não é? Conforme eu digo muitas vezes, ele vem integrar tudo isto que está para trás. Ele tem um, um pouquinho Sim. de cada energia em si, não obstante, ele tem uma energia própria associada, mas um uhum. de tudo que está para trás. Daí, o 9 é muito visto como. O sábio, o integrador, porque ele realmente já chegou aqui, ele já uhum. sabe, ele já compreendeu. Uh, e que é que, que é, qual é a nossa verdadeira compreensão aqui como seres humanos? É que somos todos um, é que não vale a pena nós nos chatearmos muito, porque nós um dia vamos, vamos morrer, ou que estamos aqui, que é só uma viagem. Uhum. E é muito esta a energia do 9. O 9 tem uma espiritualidade muito ativa. Uh, o que é que eu quero dizer com espiritualidade ativa? A espiritualidade, o que é que precisa de mim? Então eu vou ajudar quem precisa de mim. Não é a espiritualidade muitas vezes associada a um set, por exemplo, que é conectar-se à espiritualidade, é fechar-se a ler um livro, é investigar cada vez mais. O novo é muito mais uma espiritualidade para os outros. Tem é muito esta, portanto, no fundo ele só se sente bem quando, está, quando sabe que ele é, é necessário para a felicidade dos outros. Em excesso, esta energia muitas vezes acaba por se esquecer dela mesma, não é? Porque tem muita facilidade em lidar com tudo que é grande, não é? Porque o 9 também é um número já tão e muito ligado para o coletivo. E às vezes muito pouca facilidade em lidar com questões pessoais, não é? Com tudo que é pequenino, porque é uma energia grande. Outras vezes é o drama, não é? É tudo horrível, eu sou uma vítima, a coisa minha acontece muito, é só a mim. Isto... Portanto, temos então que equilibrar <risos> Sim, um
1: bocadinho isto. Lá então, está mais um número com o qual me identifico, porque é o meu dia de nascimento. Hum, e escolhi dois cristais que representam precisamente o todo. Bem, se estivéssemos a falar de anos pessoais, eu não tinha dúvidas que escolheria uma vassourinha de bruxa, porque é o ano de varrer, não é? Mas como estamos a falar... Mas como estamos ah, a verdade? falar uh, do, do número em si, <risos> da energia, da vibração do número... Então eu escolhi uh, uma ónix. A Onyx é uma pedra. Eu escolhi uma pedra negra uhum. e uma pedra branquinha, que no fundo são os polos, ok? Lá está o todo. E uhum. eu vejo muito como tu disseste, que o novo já traz um bocadinho de cada número, não é? Cada número traz um bocadinho do que vem de trás. E vai se, e vai -se complementando, não é? E o novo já uhum. tem este aqui, o 1, o 2, o 3. Então o todo, para mim, está representado na onyx. onyx. Lá está, o negro é uma, uma, uma cor. Eu, eu considero uma cor, vá, que uh, absorve todas as outras cores e o branco é projeta todas as outras cores. Então está aqui o, o todo do novo. A ônix é uma pedra que traz coragem, equilíbrio, proteção, sabedoria nas decisões, autoconfiança e segurança em desafios pessoais e profissionais. E por estar em sintonia com as energias do planeta, ajuda a criar o maior à vontade em ambientes confusos e cheios e com o outro no, no tal todo fortalece os processos de cura e, e então ajuda a integrar os ensinamentos, a ancorar as energias e a, a podermos dar ao outro, mas com a noção de nós próprios. Ao mesmo tempo que ela reflete a Aquilo que não está bem ou precisa de ser curado, há sua origem. Eu sinto o novo aqui muito como um, um número de cura também. não é? Aqui um, uma consciência de, daquilo que é preciso uh, largar para trás, para avançar para a frente. E o Onyx ajuda a mostrar onde é que está a necessidade de cura, trazendo essa sabedoria divina do todo, do planeta integrando aqui no mundo físico e depois um cristal de quartzo que é como eu costumo dizer o médico de clínica geral dos cristais <risos> uh, <risos> de... Hã? dá para tudo exato dá, dá para tudo, tudo. Uh, projeta todas as cores consegue refletir todas as energias e, e acaba por ser direcionado para aquilo que nós quisermos também porque ele é altamente programável então pode ajudar o novo a direcionar uh, para já a energizar-se Okay? Porque o 9 nesse, nesse todo, às vezes podes gastar o 9 e o 6, eu sinto um bocadinho assim, podes gastar um bocadinho a sua energia, não é? Ao dar, ao estar ao serviço e, e não se balançar tanto. Então, essa falta que tu falaste de, 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 de cuidar de si próprio, de olhar para si próprio, o quarto vem trazer aqui uma energia extra, vai energizar, carregar a bateria, ampliar a vibração, elevar a frequência vibratória. Fazendo também uma transmutação de energias e levando-as à luz. Okay? Então se, se, se o novo entrar aqui muito no, num processo de uh, auto -sabotagem, de dúvida existencial, o quarto -se vai iluminar uh, e vai integrar todas as energias que ele precisa, se, quiser, se for necessário, programando com esse objetivo, para que possa uh, ascender. Uh, pronto e, e é assim que eu que eu vejo que acho que que eu acho que sejam as pedras indicadas para o nove muito bem e realmente
0: só me faltou dizer essa parte do passado não é um, é uma vibração extremamente ligada ao passado não é porque olha para trás uhum. e muitas vezes muito apegado uh, no lado sombra obviamente e chegamos aqui ao fim da linha, já fiquei a saber aqui um pouquinho mais sobre cristais, uhum. eu e quem não se está a ouvir, e, e, e finalmente eu gostaria de perguntar, no fundo, uhum. eu sei que nós podemos usar de várias formas, mas qual a, a forma que indicas mais a nós usarmos os cristais, com uhum. nós mesmos, e em um casa, objetivo, como é, é
1: que... Uh, se for um cristal para nos acompanhar em determinada fase da de vida, uh, eu aconselho mesmo a andarmos com ele o ideal será o mais próximo de nós. Se tivermos bolsos, é ótimo. Usarem num colar, por exemplo, numa corrente, numa pulseira, o mais, o mais conectado connosco é o ideal. Se não tivermos essa possibilidade, nós mulheres nem sempre andamos com calças, com bolsos, por exemplo, não é? Uh, podemos transportá-los numa bolsinha orgânica uhum. tá bem? Atenção a isto Para não interferir com a, com a energia dos cristais Na mala ou assim E depois durante o dia uh, Tê-lo connosco uh, se, se for uma secretária de trabalho Tê-lo junto à secretária Ou segurá-lo de vez em quando uh, Tê-lo mais próximo de nós depois, uh, outra, outra forma de utilização para, para nos conectarmos muito com a energia dos cristais é através de meditação e quando eu digo meditação eu estou a falar de termos um bocadinho de tempo em que colocamos o cristal perto da nossa pele, pode ser até mesmo na zona do chakra adequado que nós precisamos ou até mesmo uh, na testa, segurá-lo na mão. E estar ali uns minutinhos a senti-lo e a, a absorver a energia deles. Até porque eles lá estão colocados em cima dos chakras, eles vão ajudar a equilibrar e ativar a energia dos chakras. Então é uma das formas em que as pessoas mais sentem e mais podem conectar com a energia dos cristais. Fora isso, dá para fazer de várias formas, ter no ambiente de, no ambiente de trabalho... Um, no ambiente de casa, num, num altarzinho em que colocam em evidência alguns dos cristais uhum. que eles estão a trabalhar no momento, dá para fazer assim uma mandalazinha, um círculo de cristais e meditar junto deles uh, e andar com um grupinho de cristais, por exemplo, para essa fase de vida uh, no dia-a-dia -dia, uh, conosco são, são as formas mais fáceis de lidar depois de trabalhar com os cristais depois há, há elixir mas nem todos os cristais podem ir para a água portanto atenção aos elixires atenção à questão da água nos cristais que é muito importante em caso de dúvida, em caso de dúvida eu sugiro que coloquem os cristais à volta do copo de água porque a energia deles a vibração deles vai ser emitida para a água na mesma e então dessa forma podem depois beber a água também é uma forma de uhum. introduzir aqui no nosso organismo uh, os nutrientes deles. São, acho que são as, as, assim, as maneiras mais práticas uhum. de trabalhar com eles, com os cristais. O ideal é que eles possam estar perto de nós e conseguir emitir a, nossa, a energia deles através da nossa aura, dos nossos sentidos, da, da nossa pele... Uh, e, e a observação dos cristais em meditação uh, também ajuda a conectar com a energia que eles nos querem transmitir é muito através desta desta ligação ok se eles estiverem esquecidos dentro de uma caixa dentro de uma mala de andar assim sempre assim eles não conseguem conectar-se connosco e trazer embora eles vão trazer algumas algumas uh, <risos> movimentações à nossa vida, digamos assim, ok? Na mesma. Um, mas pronto, para a pessoa sentir, para, para realmente se conectar, é o que o é mais perto possível. Segurar neles, juntar a pele, junto ao corpo, é o ideal. E,
0: e podemos usar mais do que um, portanto, não invalida a energia de um, Essa não vai outra invalidar outra, a energia está. do outro, não
1: é? Uh, mais ou menos. Uh, vamos imaginar que nós temos uma bolsinha com muitos cristais vermelhos, por exemplo com muita energia, vermelhos laranjas, uh, fica exacerbada Sim. a energia deles, porque são cristais que se energizam, energizam os outros, é muita energia. Então é preciso é. haver ali um harmonizante, né? de, diria uma ametista, uh, para harmonizar, por exemplo. O ideal, em termos de junção de cores, é as cores opostas. Ou seja, uh, isto é facilmente encontrado na internet, ver as cores primárias, as cores opostas. Por exemplo, laranja com azul, o verde com o rosa... Uh, acabam por se equilibrar, são, são energias que se equilibram, então aí é o ideal. Claro que há é. outros que se podem juntar, uh, eu uhum. diria que para não se usar mais de... e já estou a pôr muitos, mas pronto, para dar assim uma liberdade às pessoas, para não usarem mais de cinco cristais em simultâneo, o ideal é máximo três uh, com um determinado objetivo, isto é aqueles que andam connosco no dia-a-dia, -dia, ok? Ok? Um, e, e, e então nesse caso é juntar ali uh, as cores que sejam opostas ou, ou o cristal de quartzo que pode sempre e que pertence aos outros um, é um bocadinho jogar com isso com esse equilíbrio, mas também usar muito a intuição porque este no, no, caminho dos cristais é muito, muito, muito intuitivo, muito intuitivo. eles vão Exato, eles vão se manifestar de maneiras soube. diferentes em determinado ambiente, com determinada pessoa. A pessoa pode precisar ou não daquela, pode ser um cristal maravilhoso, como a ametista, como o quarto, que toda a gente adora, e para certas pessoas não ser o que a pessoa precisa e a pessoa não se sentir bem com ele. Os cristais não nos trazem energias negativas, atenção a isso, nem os negros, nem nada, não trazem, eles não têm, não vibram energias negativas, eles simplesmente vão ressoar ou não com necessidades ou excessos que nós temos e se a pessoa não precisar de determinada energia, pode então sim sentir alguma densidade nesse cristal porque não é o adequado, e é mais por aí, é a pessoa também sentir eu costumo dizer que ter cristais é como comprar uma planta, que é um ser vivo e nós temos que observar que perceber as suas necessidades, se gosta de estar ao sol, se não gosta, se é mais exterior, se é mais interior, se precisa de mais água, de menos água. Assim é, assim é. <risos> Exato. É, é muito para a observação: se eles estão mais bassos, se eles estão mais brilhantes, se eles estão a lascar, se, é. se a intuição diz, é pá, será? Se calhar vou mudá-lo para ali. Se a intuição faz perguntas, é porque se calhar uh, faz sentido aquelas perguntas, então é seguir o que a intuição está a dizer. É muito. Hum. E <laughs>
0: E finalmente, Susana, gostava que tu dissesses para quem não se está a ouvir e que se possa interessar mais por cristais ou pelo teu trabalho, como é que as pessoas te podem encontrar? Okay, então. Os teus contatos,
1: tens uma lojinha, é um é? Origens, que é um espaço holístico, <risos> é uma loja de cristais, artesanato e produtos naturais para um, um ambiente, um envolvimento holístico para que as pessoas possam levar para a sua vida e também onde damos terapias, cursos e orientação. Uh, e podem nos encontrar através do Instagram, é basta colocarem origens.viverholístico, no Facebook, Facebook Origens, também no final origens.viverholístico, e há também o nosso site que está em atualização, mas que tem lá informações já, uh, e os contactos também, para poderem uh, enviar mensagens ou questões, se for necessário. E o site é wwworigens viverolístico.pt São os, os contatos uh, disponíveis para, para falarem comigo, se assim sentirem.
0: Boa. Suzana, muito obrigada pela tua participação aqui no podcast e por esta tua partilha de, deste universo dos cristais, que confesso para mim acaba por ser um bocadinho novo, mas que achei muito interessante. Portanto, nós aliarmos aqui à numerologia, porque a numerologia nós podemos claro, associá-la com qualquer as coisa. É mesmo assim.
1: Sim. Por aí é engraçado todas. que vejo, vejo números em tudo, não é? Até mesmo aqui quando abri a Origens, o nome, fiz a numerologia do nome, o número da porta, todas essas coisas foram pensadas. O um dia de abertura, tudo pensando nos números, nas boas influências. Diz? Eu
0: costumo dizer... Todas as coisas uhum. são números, é uma frase do Pitágoras, e eu vou dizer que a numerologia é como a máfia, <risos> depois de entrar não há como sair… <risos> O mais mal é entrar.
1: pois tá é, normalmente é um se gostam. Ah, aquilo que eu exploro na <risos> numerologia tem nas consultas que dou, eu vejo sempre a data de nascimento da pessoa. É inevitável eu começar uhum. por um pequeno número numerológico, não aprofundado, uhum. mas faço logo ali umas ligações e, e bate sempre certo, uhum. sempre certo. Não há como escapar. Então. Eu tenho um carinho grande pelos números e foi muito agradável muito e satisfatório para mim estar a poder associar aqui a energia dos cristais à energia dos números. Uh, acho que pode ajudar as pessoas que têm determinadas uh, influências, determinadas vibrações a equilibrar e conectar-se com a sua Uau. energia primordial. E agradeço muito, é. muito, muito este convite, fiquei muito feliz, uhum. uh, acho que faz todo o sentido uh, englobarmos várias vertentes, complementarmos aqui uh, com várias, vários conhecimentos e este é, é mais um deles que podemos associar.
0: Eu é que agradeço esta oportunidade de poder aprender um pouquinho mais sobre cristais e por teres partilhado este conhecimento connosco. E realmente é mesmo isto, todas as coisas são números, todos os conhecimentos fazem parte de tudo, do todo. E é muito esta a minha intenção com as minhas partilhas, é realmente fazer com que as pessoas entendam que a numerologia não é um conhecimento restrito a algumas pessoas que é uma coisa mística, esotérica, porque não é, é algo que nós podemos trazer para o nosso dia a dia e a numerologia poderá também funcionar para nós nos encontrarmos um maior bem-estar e uma maior harmonia na nossa vida também e levá-la ao maior número de pessoas possível, portanto é este o meu objetivo. Muito obrigada mais uma vez e beijinhos e até ao próximo podcast. Obrigada por ouvires, para me contactares ou sugerires novos temas, podes enviar um e-mail para porta111.gmail.com ou através da minha página do Instagram, arroba, porta111. Se gostaste deste episódio, partilha-o com alguém e faz-me saber a tua opinião. A tua presença é muito importante. Até breve!